0: El otro día me dijeron, oye Alex, ¿por qué te presentas en Cupertino, por qué te presentas en Kernel, pero no te presentas todos los días en el podcast diario? Es una cosa que me lo han dicho bastantes personas, así que a partir de ahora creo que tiene sentido que haga una pequeña intro de 2, 3, 4 segundos para saludaros cuando empieza el podcast, así que bueno, vamos a rebobinar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que comentar, tenemos que hablar de Bitcoin porque ha caído como un 25% más o menos su valoración durante los últimos días. Creo que de ayer a hoy cayó como un 10% y se ha fijado más o menos en unos 4.000 euros por cada una de estas eh, piezas completas de esta moneda virtual. La bajada está siendo mmm, catastrófica, o al menos así lo parece, y se puede ver cómo ha caído un 75% su valor, es decir, ha perdido tres cuartas partes del valor, desde que tocaran máximos en diciembre, a finales de diciembre de 2017. Es decir, que en unos 11 meses se han perdido cientos de miles de millones de valoración. Si contamos todas las criptomonedas, todo el criptomercado, por decirlo así, parte Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, todo, 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 suman una evaporación total de 570 mil millones de euros, no de dólares, de euros que valen más. <ríe> con lo cual podemos entender un poco el margen o el tamaño ¿no? de, la, de la sangría, y cuando he escrito esta newsletter, cuando esta mañana me han comentado algunas personas, hombre, es que el valor no ha desaparecido, sigue ahí, hombre si el valor no ha desaparecido ahora, tampoco apareció antes, es decir, si se evapora algo y asumimos que no vale nada, es que a lo mejor tampoco lo valía en su momento, que es un poco, yo creo que es la gracia, es una gran corrección del mercado, de una burbuja especulativa que se dio en 2017, que no tenía que haber ocurrido, que se ha llevado por delante a mucho incauto, a mucho mucho iluso Y que ha hecho ricos a un montón de personas, entre ellas un montón de timadores, un montón de gente fraudulenta. Que por cierto, las autoridades tanto de Japón, como de China, como de Estados Unidos, Sur Corea, e incluso en Europa, están empezando a llevarlos a juicio, a condenarlos, a conseguir que se declaren culpables. si sí, La justicia está actuando lenta con un montón de estas cosas tan graves que hemos visto durante 2017 y 2018, sobre todo en algunas ofertas de criptomoneda de estas que no tienen ni pies ni cabeza, y bueno, la justicia es lenta, pero al final llega, ¿no? Esto a nivel de los valores, del dinero, de lo que la gente piensa que puede llegar a valer. Pero eh, Bitcoin, como siempre, hace unas pocas semanas que ha cumplido 10 años la publicación del paper original de Satoshi Nakamoto, este autor anónimo que nadie sigue sin ubicar realmente su, su identidad, bueno, pues no se asienta, no llega, no llega a esta adopción para que la gente comunique y haga... Su día a día, su vida o los comercios empiezan a aceptar las criptomonedas. Lo que estamos viendo es que las transacciones han caído en picado. Es cierto que están remontando durante los últimos meses, pero el valor total de las transacciones sigue en cifras muy bajas, apenas unos cientos de millones cada día. Al final los únicos que están haciendo dinero son los intercambiadores, el Coinbase, el BitMEX y toda esta pandilla, que claro, obviamente, cada vez que tú intercambias eh, criptomonedas a través de ellos, compras Bitcoin o vendes tal, o intercambias por una o intercambias por monedas tradicionales, euros, dólares, pesos, etc., ellos se quedan con su porcentaje. Y es lo que está haciendo que estas empresas valgan tanto y tanto y tanto dinero. Pero mientras tanto, pues hay muy, 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 muy pocos comercios online que acepten Bitcoin y los que hacen, los que lo aceptan, lo hacen básicamente a través de sistemas que aceptan el pago en Bitcoin, lo convierten en una moneda tradicional, a dólares, a euros a pesos, a lo que sea, y luego ya se lo pagan al comercio, esto no es lo que realmente se pería o se creía que iba a ocurrir, que a lo mejor esto ocurre dentro de 5 años 10 años, bueno, es posible, no lo sé no soy adivino, pero ciertamente creo que hace falta este gran reset, yo creo que a lo mejor eh, me voy a aventurar, un hipotético, pues supongamos que el precio del Bitcoin cae a 1000 euros o a 1000 dólares, por debajo esto echaría un montón de personas fuera de la especulación y dejaría que la gente realmente entusiasta de la tecnología gente que está haciendo las cadenas de bloques al blockchain para un montón de cosas siga oye vamos a seguir trabajando en esto porque creemos que puede tener un valor que puede llegar a ser una tecnología que haga las cosas de una forma diferente porque hasta ahora no hay nada realmente de las opciones que hayamos visto que mejore muchas de las eh, soluciones existentes bien sean centralizadas o descentralizadas o lo que sea es decir no se ha ocurrido un eh, navegador web que funcione sobre criptomonedas descentralizado que nos permita evitar la censura. No hay un BitTorrent en este sentido. Por cierto, BitTorrent, un protocolo totalmente descentralizado que ha triunfado donde el blockchain no, no lo ha hecho porque aportaba una solución real no un problema. Es decir, no tengo una película, no tengo este documento, este archivo multimedia, quiero conseguirlo. O sea, que haga unos incentivos ¿no? que era la, la piratería en su mayoría. Es decir, a grandes rasgos no está habiendo grandes soluciones, no hay un WhatsApp descentralizado, no hay una Wikipedia no hay, no sé, cosas que se puedan construir sin los incentivos monetarios, parece que no hay nadie que sea capaz o que esté siendo capaz de crearlas, si conocéis algún gran, gran gran ejemplo de tecnología que esté siendo construida sobre blockchain y que creáis que puede ser relevante, bajáis a las notas del episodio ahí está mi correo electrónico, me lo ponéis, me lo contáis porque quiero saberlo de verdad y antes de seguir con el segundo tema recordaos que el patrocinador de la semana Es Colchón Morfeo Que tiene unos colchones muy, muy cómodos De múltiples tamaños De 80, de 90, de 160 De 2 metros de largo, de 2 metros de ancho Y que son súper, súper, súper buenos Son 27 centímetros de grosor de colchón Que es muy, muy, muy bueno Tiene un sistema de efecto termorregulador Que disipa el calor muchísimo más rápido Que la viscoelástica Y encima la capa exterior del colchón Está compuesta por materiales que protegen de ácaros Que protegen de bacterias Y que elimina olores Entonces, como es Black Friday tienen un cupón de descuento especial para los oyentes de Mixio que es mixx 100 mix 100 y os hacen 100 euros de descuento si entráis en conchomorfeo.com y lo compráis tenéis como siempre 100 días para probarlo todo gratuito el envío gratuito y si no os gusta podéis devolverlo sin compromiso. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de una patente de Google que se ha presentado súper interesante de realidad virtual. Hay que entender que esto es una patente, es decir, no es un producto, no es algo que exista. Y es muy interesante porque uno de los grandes problemas de la realidad virtual, cuando tienes toda el movimiento o toda la libertad de movimiento, mejor dicho, es que tu habitación o la zona en la que estés jugando se acaba, ¿no? Quiero decir, tienes unos 20 metros cuadrados o 10 metros cuadrados o lo que sea para jugar. No puedes andar más porque tienes una tele o porque tienes un sofá o porque tienes una pared o porque tienes una puerta o lo que sea. Una de las soluciones actuales es crear una especie de cinta de caminar omnidireccional con una forma circular, unos bastidores, etcétera, que te permite moverse, pero son soluciones muy, muy, muy caras y que no todo el mundo puede tener en su casa. Entonces la gente de Google lo ha intentado, lo quiere solucionar, según indica esta patente, ya digo, con una especie de patines inteligentes que se pueden adaptar a, tus, eh, a tu calzado. Tú estás moviéndote en el juego, dices, bueno, pues me echo un poco a la izquierda. Estos patines detectan tu movimiento y poco a poco te van recolocando, te van, digamos, deshaciendo lo que te has movido. Si te has echado un metro hacia la izquierda, te echan un metro hacia la derecha. Si has ido para adelante, te vuelven a ubicar en la posición neutral, en la posición de origen, ¿no? Con unas ruedas o con unas bolitas, como una especie de rodamientos. Yo no sé esto luego a nivel de caerse del equilibrio, etcétera, cómo puede ser de peligroso, pero oye, ahí está una solución que me parece más que interesante. Y ahora vamos a hablar de asistentes virtuales, de asistentes inteligentes, de asistentes de voz, como queramos decirlo, porque ha habido tres grandes cambios, tres grandes anuncios, tres grandes noticias. La primera, yo creo que es la más importante, y es que Google ha puesto su asistente homónimo, que ya no se le llama realmente Google Assistant, se le llama solo Google, y es un poco raro, pero bueno, en el futuro no habrá distinción entre el buscador y el asistente, ¿no? Podemos asumir qué es lo que quiere decirnos Google con esto. Bueno, lo ha incorporado dentro de Siri. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues a través de unos atajos, o de los shortcuts de la propia Siri que para quien no use o no los conozca se lo explico rápidamente. Básicamente iPhone ha permitido que cualquier aplicación pueda crearse sus propios comandos de Siri. Oye Siri, abre el coche y entonces Google Assistant lo que te va a permitir es designar cómo lo vas a querer invocar una vez que dices Oye Siri. Por ejemplo puede ser Oye Siri, ok Google. O Oye Siri pregúntale a Google. O Oye Siri pídele a Google. No lo sé. Cualquier forma, ¿no? Y una vez que digas este segundo comando, ahí va a ser el propio Google Assistant el que va a ser invocado, el que va a recibir el comando posterior, con lo cual puedes acceder al asistente de Google sin tener que abrir la aplicación nativa para iOS del asistente de Google. Como nunca Google va a poder funcionar en iOS al nivel que funciona Siri, a nivel de implementación dentro del propio sistema operativo, pues es la opción mejor que les queda, ¿no? Es muy similar a la integración que han tenido entre Alexa y Cortana en Windows 10, que primero invocas a Cortana y luego ahora Cortana le pregunta a Alexa las cosas esta concatenación de asistentes virtuales que como he dicho en otras ocasiones puede llegar a ser algo realmente interesante a largo plazo, no solo con estos asistentes virtuales digamos de índole general, sino con algunos un poco más específicos, ¿no? Uno por ejemplo de la Wikipedia o uno por ejemplo de Wolfram Alpha. Cosas un poco más específicas que sean o que sepan hacer cosas más detalladas que Siri o que Google o que Amazon Alexa o que Cortana no sepan hacer, ¿no? Yo creo que la integración de asistentes virtuales es clave para el futuro la segunda gran noticia dentro del campo de asistentes virtuales de hoy es que por fin llegó Skype a Alexa y a todos los altavoces que lo incorporen, sean de la gama Echo de Amazon como de otras compañías, básicamente lo puedes integrar dentro de su, tu sistema de Alexa y si tienes un altavoz con micrófono, pues vas a poder hacer llamadas de manos libres y si lo tienes con pantalla y cámara, vas a poder hacer también videollamada. El sistema funciona, parece que bastante bien y aunque Skype ciertamente durante los últimos 5 o 8 años ha quedado un poco en desuso con el acceso de FaceTime o con el acceso de WhatsApp video con acceso de otras grandes, digamos, eh, ofertas de videollamadas móviles, pues Skype sigue siendo una herramienta relativamente importante para muchos millones de personas. Así que bueno, está bien que llegue. Y el último gran anuncio es que Amazon ha publicado su kit de desarrollo de Alexa, por decirlo así, específicamente para móviles o específicamente para aparatos eh, portátiles, eh, corporales, wearables, como queráis decirlo, no, para relojes inteligentes, para altavoces, para auriculares, para un montón de cosas. Con lo cual vamos a empezar a ver, pues a lo mejor, unos AirPods, pero con Alexa o unos auriculares con cancelación de ruido, también con Alexa. Cosas interesantes que puedan verse en el futuro, yo creo que. Si además se le permite no, la conectividad o en algún momento pueden tener 4G, bueno, pues ahí tienes una forma de hacer llamadas sin depender de un teléfono. O bueno, el caso es que funcionen de forma autónoma con Alexa, aunque a otra cosa le esté dando la conexión. Bueno, pues si estás en tu casa y estás con la WiFi o estás conectando a través de Bluetooth al teléfono, que no tenga que hacer la llamada al propio teléfono porque la está haciendo los auriculares. Son modelos, son pruebas que yo creo que pueden ser interesantes saber cuál es realmente la forma en la que la gente se acostumbra de aquí a cinco años, ¿no? Yo creo que los altavoces, perdón, los auriculares inalámbricos van a ser mucho mejores, mucho más potentes y uno de los campos eh, seguramente más eh, emocionantes o interesantes de la tecnología de consumo. Y bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter como todos los días. Y antes de acabar el episodio de hoy, quiero comentar una cosa que ocurrió ayer con el boletín: y es que unas 350-370 personas que están suscritas al boletín a la newsletter recibieron un email por error en el que decía: Oye, que tu cuenta está inactiva, tu suscripción, mejor dicho, tu suscripción está inactiva, tienes que volver a suscribirte si quieres seguir recibiendo los correos. Esto realmente se envió por error y es un sistema que programé en mix hace mucho tiempo, hace casi como un año, que cada semana se conecta a la cuenta de SendGrid, que es, digamos, mi servidor para enviar los correos, y ahí detecta los fallos que hay para enviar los correos. Me explico. Mucha de la gente que se suscribe tiene el buzón lleno, o me, automáticamente su proveedor de correo no acepta los mails, porque están categorizados como spam, o por mil motivos, ¿no? Y suele haber unas 3, 4, 5 personas que constantemente sus buzones de correo, sus servidores, están rechazando los correos, con lo cual yo lo que hago es entrar en SendGrid e intentar, oye, pues te voy a dar de baja la suscripción. Como era un rollo, lo automaticé, pero digamos que es entre mi servidor y tu servidor, el tu servidor de correo, pues si usas Gmail, Gmail, si usas uno corporativo, el de tu empresa o el tuyo personal o el que sea, no tiene que ver con si abres el buzón o no, sirve por ejemplo, yo te digo, para que la gente que ha dado una dirección de correo equivocada o para la gente que tiene el buzón de correo lleno y al servidor no le permite aceptar más correos nuevos. Bueno, pues todo este tipo de personas, normalmente cada semana las voy eliminando, se van eliminando automáticamente por este sistema. Unas cuatro, cinco, seis personas más o menos. En muchas ocasiones son direcciones falsas, gente que sea de alta con perfiles o correos de estos temporales y el sistema, pues ya digo, las va eliminando. Y ayer no sé realmente muy bien porque no sé si fue un fallo en SendGrid o qué, dio unos 300, 300 y pico falsos positivos de gente que, pues SendGrid me reportaba como si hubieran marcado como como spam o si hubieran dicho que su buzón de correo estaba lleno. Y entonces el sistema dijo, bueno, voy a enviar el mail de aviso, que es un mensaje que se envía diciendo, oye, no sé si te estén llegando los correos o no, pero si te diste de baja quiero decir de alta que sepas que no están, mi, mi servidor de correo no está consiguiendo llegar a tu servidor de correo como para intentar alertar a esa persona, en plan, último mensaje. Bueno, pues ya digo, hubo un montón de falsos positivos por este sistema, así que metí toda la tarde respondiendo a la gente que estaba un poco en plan, oye, ¿qué ha pasado con? En esto. Entonces, de repente, pues claro, se enviaron 300 y pico correos y mucha gente que leía Mixio, que lee Mixio todos los días, me respondió: oye, pero si yo lo leo todas las semanas, si yo lo leo todos los días, si yo te escucho el podcast, si es que no sé qué, no sé cuánto, y yo ahí, ay, sí, lo siento mucho, ha sido por error, ha sido por error, perdón, 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 perdón. Así que estuve respondiendo en correos toda, 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 toda la tarde. Y esto era un poco lo que os quería contar, así que bueno, ya me despido, ya sabéis que no me gusta hablar mucho dentro de Mixio dentro del propio Mixio, pero bueno, creo que merecía la pena aclararlo. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Colchón Morfeo por volver a al este episodio y nos vemos mañana.